0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。上一集啊，我们前往了位在嘉义的故宫南院，探索底蕴深厚的茶文化。那相信你也跟我一样，很想要赶快带孩子实际造访博物馆吧？这一集节目，请跟着我继续南下，来到台南的国立台湾历史博物馆。让我们在第二季节目的尾声，去参观一个特别的展，回到我们的家台湾，好好的挖掘这块土地的故事，一起与孩子创造丰富的对话。乍听之下，你可能会有点困惑吧？国立台湾博物馆、国立台湾历史博物馆，哎，这两间博物馆的名字听起来真的非常的相像，是不是？你也经常被搞混呢？还记得在前面登场的国立台湾博物馆吗？它位在台北，成立于1908年，简称台博馆，主要是呈现台湾自然史还有人类学的收藏。而这一集的目的地呢，国立台湾历史博物馆，则是位在台南市，简称台史博，是在2011年正式开放的。我们可以在台史博里面看到台湾的历史文物，更加认识这片土地在人文发展上的过去和现在。台史博的占地很大很广博，我们从入口进去，会先经过博物馆前面的水池，以及很显眼的光电云墙。光电云墙呈现的是博物馆的英文字样。这些呢，都象征着先民渡海来台到台湾的意象哦。那接着我们就来到博物馆的前面，可以看到灰白色的柱子支撑着红砖色的建筑，它其实融入了原住民的甘蓝式建筑，还有汉人传统上经常使用的红砖。现在就让我们一起踏入这个充满浓浓台湾味的博物馆吧。现在的台湾居住着来自世界各地的人，拥抱多元的文化。那你知道台湾曾经迎来哪些远道而来的人吗？你可能会想到有荷兰人、西班牙人、郑成功等等。那么他们又是怎么样来到台湾的？又遇到了哪些人？经历过什么故事？对台湾造成了哪些影响呢？台史博的长设展《司土思明台湾的故事》，它是位在博物馆的二楼，以时代顺序划分成七个主题区域，从史前一直到当代，包括了荷兰时期、西班牙时期、明代、郑成功时期、清领时期、日治时代等等不同时代鲜明的生活模式。把台湾在不同的时空还有情境的故事，透过展示出来的典藏品，像是古地图啊、石碑等等，还有情境模拟的生动展示，一步步的告诉我们。就是在2021年，这个长设展才刚刚完成新一波的内容更新，重新开幕哦。除了补充了当代发展的内容之外，也新增很多互动装置，展示的说明文字也非常的亲明，而且接地气。另外，还有不同时代下大型的街景模型，很适合你跟孩子花两个小时左右的时间，尽情的观察和探索，而且很多地方可以让你们拍照留念哦。我们呢还可以进一步与孩子找到引发共鸣的展件或者主题，展开一连串好玩的亲子对话，深入探索台湾精彩的历史。接下来，也让我们一起使用两个思考路径来玩玩台史博这档展览吧。从一楼上楼之后啊，我们就会看到一个很开阔的展区。你可以先跟孩子在第一个单元“台湾交汇之岛”这个地方使用触碰荧幕，画面上会很简单的跟我们介绍有哪些人或者文化曾经在台湾岛上相会交流，可以让孩子透过这个互动装置来收拾好心情，准备参观。然后，请继续走到第二单元“最初的抵岸”。展区，在一个个展柜里面，我们会看到史前时代这个时区里住在台湾岛屿上的人们是怎么维生的，他们又有哪一些传统习俗？接着啊，当你在展区环顾一圈，肯定能够看到挑高的墙面上有一张色彩缤纷的大地图，仿佛告诉到来的观众说：“啊，准备开启一场探险的旅程吧！”大地图底下展示了第三个单元“以海而生的岛屿人”。在这个展区啊，我们可以看到各式各样的地图哦。这个时候，你不妨跟孩子玩一个暖身游戏，可以请他先用三到五分钟的时间在展区里面走一圈，并且啊，在每一个地图上都找到台湾这座岛屿。时间到之后。请孩子带着你到地图面前，分享他找到的台湾岛。同时，你也可以问他：“哎，为什么你会觉得这个是台湾岛啊？是在地图上看到了什么线索吗？”国小的小朋友啊，可能会找到和台湾岛形状相似的地方；大一点或者是国中以上的孩子，也许是从地图上的英文字或者相对位置指出台湾岛的。通过这个暖身游戏，我们其实啊已经大致的将这个展区中的地图浏览一番了。你们也会发现呢，地图的年代非常非常的久远，而且跟现在生活中看到的地图都不太一样哦。十六、十七世纪的时候，正好是欧洲的大航海时代，很多欧洲人来到亚洲海域，也留下很多描绘台湾地形的地图。每一张地图其实也反映着当时很不同的世界观呢。为了让大家更仔细的观察珍贵的古地图，我们想要运用“观看十乘二”这个思考路径，邀请你跟孩子深度探索其中一幅非常精彩的作品。如果有机会进入展厅，请找到明代东西洋航海图这件文物，大约158公分，尺幅大，它也可以近距离的观看，很适合你跟孩子一起细细品味。如果这个时候你想要一边聆听内容，一边欣赏作品，也可以在网络上搜寻明代东西洋航海图。维基百科上就有很清晰的图片哦。明代东西洋航海图涵盖了现在的中国、日本、朝鲜半島、东南亚附近的海域。这张地图描绘的手法、啊、跟中国书画很类似，而且还能够依稀辨认出代表中国沿海的黑色航线，非常的有意思。当你跟孩子站在地图面前的时候，请先静静地观看地图三十秒，眼光扫描整张画面。时间到了之后，请你们拿出纸笔，各自写下十个描述这张地图的词汇。你们可以写下十个地名啊、地形啊，或者是任何的形容词。写完之后呢，就告诉彼此自己的描述。你们可能会看到啊，这幅地图上的地名有像是广东、福建、广西、北港。也会发现地图上描绘着岛屿、海洋、高山、森林等等地形。形容词的话，有可能是古老的、复杂的、生动的、熟悉的、绿色的、黑色的、深红色的等等。接着可以休息一下，我们要再跟孩子一起第二遍的观察地图三十秒。这一次呢，你可以跟孩子把刚刚注意到的部分再看得更仔细一些，然后再写下十个词汇，记得哦，不能跟前面的重复哦。然后啊，你就可以跟孩子再讨论一下第二轮的观看结果。比方说，如果延续地名的话，孩子可能会说：“哦，有看到中国、台湾、亚洲等等。”另外，你也可以引导孩子分享第一轮写下的海洋。我们还可以在海洋上看到哪些细节呢？孩子可能会发现海洋上面有黑色的线，那这时候你就可以继续跟他聊一聊，哪一个地名让我们想到台湾？是北港吗？现在的北港在台湾的哪里呢？海洋上黑色的线连接了哪一些地图上的岛屿或者地名呢？这些黑线啊，可能是代表什么样的意思？透过观看十乘二这个思考路径，可以让你跟孩子堆叠出更多、更细致的观察和描述，以及在地图上挖掘到很多以前可能从来没有发现到的有趣的地方。我们通常把地图当作地理课本上识别地点的图，或者是寻找方向的重要工具。但是啊，其实每一张地图，尤其是来自不同时代、由不同国家的人所绘制的地图，都蕴藏着不同的看待世界的方式。在台史博里，你跟孩子可以借由透彻的观察和分享，看见世界上的人在什么样的时空背景之下，是用什么角度来描绘台湾岛的，以及当时的台湾岛被称作什么呢？在世界地图上，这座小小的岛屿又扮演着什么样的角色呢？我们知道啊，台湾从几百年前就有各种种族文化背景的人聚集生活在这里。不过，过去的人是怎么来的，又为什么而来呢？当我们往后面的展区参观，眼前会开始浮现出好多人类的模型呢、啊。有人在船上搬运货物，另外一边有一大群人，好像是在街上绕境，也有人正在耕田。这些模型都是一比一拟真的蜡像模型哦。司徒司明长设展所展示的很多很多的蜡像，会帮助我们更了解清代日本时代的长明生活。所以，就让我们继续使用思考路径的方法，来好好的认识他们吧。因为展区中的蜡像真的非常多，我建议你呢跟孩子啊，可以在逛一圈之后，找一个到三个最喜欢的蜡像或者是区域，来好好的认识这些朋友们，并且使用思考路径跟他们建立深刻的连结。我们会继续使用观看十乘二这个方法，还会融合另外一个属于探索观点思考秉性中的路径——异地而处。上一集参观故宫南院的时候，也有应用到这个思考路径。从字面上就能够知道，异地而处是带领我们想象自己是作品或者物件中的角色，去思考自己如果是主角本人会想些什么，在意什么。从第一人称的视角，让欣赏与认识文物的过程变得更有趣又活泼，而且能够产生新颖的认知和感受。我呢就想用这个位在展场里面那个又大又吸睛、早年先民从唐山到台湾的时候使用的帆船，以及里面的蜡像作为例子。我们要怎么样来了解出现在船上的人们呢？观看十乘二这个思考路径呢？这一次让我们由远到近，由大到小来仔细的观察。你可以先跟孩子站在距离帆船大约四五步，能够观赏到整艘船的位置，然后用三十秒的时间，先把整艘船观察一遍，接着写下十个针对帆船的客观描述，它可以是动词或者是名词。写完之后呢，跟孩子分享一下各自写下的词汇。比方说，名词可能会是布袋啊、酒坛、货物等等。那如果是动词，可能会是搭船、搬货物、躲藏、偷看、交谈等等。接着，请孩子缩小观察的范围，挑选船上最感兴趣的蜡像，然后走向前靠近观察。在第一轮观看的时候啊，孩子可能会留意到躲藏在船舱里探出头的两位先生。这时候啊，我们就可以针对这两位先生来进行第二轮的观察，请孩子花30秒的时间仔细的看一下这两位先生，并且写下十个形容词来描述他们，写他们的行为、表情、外貌或者服装都可以。你也可以跟孩子分配啊，一人形容一个人像，写完之后再互相分享彼此的词汇。如果是表情或者行为，你们可能会说啊、哦，他们是惊慌的、害怕的、鬼鬼祟祟的、担忧的。孩子可能也会形容人像的外貌和服装是，嗯，老的、强壮的、朴素的、简陋的等等。如果可以的话，站在不同的距离观看作品，以及设定不同的观看目标或者范畴，你会发现孩子描述眼前展见的层次能够变得更细致、更具体。例如，我们刚才在远处看到帆船上的蜡像，孩子可能会写“好像在偷看”，这种有一点猜测性的描述。当我们往前移动到能够看到两位先生脸上的表情时，孩子就可能再写出“哦，好像很担心，有点害怕的在偷看什么”这种观察。这种参观时的练习可以让观看的过程更有变化，也能够延长孩子的专注力哦。经过两轮的观看，我们对于两位先生应该有一定程度的认识了。这时候，你就可以适时的补充一下啊，他们呢、啊、是来自三百多年前的清朝帝国，当时在渡台禁令之下，他们是要到台湾来发展的人哦。然后啊，就跟孩子一起读一下《风帆》上的文字：“劝君切莫过台湾，台湾恰似鬼门关，千个人去无人转，知生知死谁都难。”这段文字能够让孩子了解，当时渡海来台是非常危险的。接着，我们再来用异地而处这个思考路径，你可以跟孩子各自选一个角色，想象自己是那个蜡像，以第一人称的视角来描述所见所闻，帮助我们进一步的感受当时人们横越台湾海峡的心境。这个时候，你就可以跟孩子拿出刚才观看的两轮所写下的词汇，然后带入蜡像的角色，用完整的句子说出自己的感知。例如，如果是刚才观察到的两位先生，你可能就会说：“哦，我现在躲在船舱里要偷渡去台湾，我不能，我不能被官兵发现，好担心哦！这艘船真的能够顺利的到台湾吗？”运用这样的方式，慢慢地跟孩子通过异地而处的思考过程，理解这些曾经渡海来台到台湾的先民他们的经历，还有定居之后的日常生活，让孩子激发好奇心，在展场中会更愿意探索跟学习哦。前面所提到观赏文物的方法，我们运用了观看十乘二以及异地而处这两个思考路径。首先呢，观看十乘二属于观察与描述这个思考秉性。通过这个思考练习，你跟孩子能够借由博物馆这个空间，慢慢的、专心的多次观察，还有机会在两次的观察阶段中，看见自己跟孩子观察层次和差异性。另一方面，这个思考路径也鼓励我们要尽可能的去表达我们看到的部分。整体来说，当我们认识一个新的作品或者展件的时候，或者是任何的议题的时候，都可以采用这个方法。那异地而处呢，就是培养同理心的好方式喽。能够让孩子慢慢学习跳脱自己的思维模式，站在他人的视角和立场去观看、思考事情，甚至探索他人所面对的挑战跟难题，进而能够让孩子慢慢的开阔自己的心胸，拓展自我视野，面对未来也会更具有竞争力哦。司徒思明《台湾的故事》常设展，也有展出很多现在的台湾曾经经历过的事件，例如太阳花学运啊、婚姻平权等等这些很重要的社会议题。你也能运用这次介绍的思考路径，透过展示的文物来跟孩子一起讨论啊、了解啊。另外，博物馆里面也有儿童厅哦，很适合学龄前到国小的孩子。它的内容主要是呈现出台湾多元族群的生活样貌，小朋友们可以借由无感体验，还有互动游戏来体验台湾的历史和文化。第二季牵小手玩博物馆即将要告一个段落了，你是不是也跟着我们的脚步认识了台湾这些精彩又有趣的博物馆呢？之前因为疫情的影响，我们没有办法前往博物馆参观，但是其实也有很多博物馆已经开始提供线上参观的服务喽。节目中介绍的各种思考路径，也都可以在线上参观的时候做应用。欢迎大家留言给我们，你的分享和建议都是我们继续前进、持续进步的重要动力哟。这是由静好听制作播出的《千小手玩博物馆》第二季的最后一集。非常感谢各位听众的收听。老派博粉之后还会继续跟大家分享如何利用哈佛大学 a r t f o r Thinking 赏识思维这套思考秉性的方法来参观各式各样的博物馆，敬请期待。我们下一集见。小听，爱听。接着真好听。